0: 上的第九节到十六节，那给今天的根取一个题目，就是神所洁净的不可当做食物，神所洁净的不可当做食物。那还记得昨天、啊、昨天的陈根是跟您有看见异象哈，在异象的里面，神也对他说话，要他派人去约帕这个地方去找,找彼得。那这个时候就有三个人，包括他两个两个家人跟一个一个兵哈，就就在途中，在这个途中同时间，那如果看电影就是。这个这个这个场景是这样，同时间发生一个事情，什么事情？同时间神也透过一个意象给彼得启示啊，所以这个这个启示还是热腾腾的。正在这三个人还在读读中的时候，彼得就看见意象了哈。这是第九节，我们来看第九节，他说第二天他们行路，那他,他们这就,就是指那个呃格林流派的那三个人。他们行路将近那个城，那城就是指约帕。那彼得约在午正，就在正午时间，那他上屋顶去打告，所以这个是中午时间。他知道我们讲过，犹太人一天有三次哈，三次定点的打告，第三个小时、第六个小时、第九个小时，那分别是早上九点、中午十二点跟下午三点他们是早上九点、中午十二点跟下午三点，他们会。定定时的祷告那彼得就在这个时候去祷告。那这三个人已经快要到，已经快到约炮了。那从该撒利亚一直到约炮，这个路程呢大概是三四个小时。如果如果他们是那一天清晨出发的话，大概是在中午，的确是可以到约炮这个地方那彼得上屋顶去祷告。那我们说以色列那块区叫巴勒斯坦，今天叫巴勒斯坦。那巴勒斯坦那个那个地方呢，屋顶是平的，屋顶是平的，不是像有一些地方屋顶是高尖的嘛，哈，那屋顶就不能祷那巴勒斯坦的屋顶都是平的，是平的。那从从屋外沿着从房子外面沿着建筑有有那个梯子可以爬上去，哈，可以爬到屋顶上面去。那所以彼得就是到那个地方去祷那个这个地方通常是作为作为休息或者是独处。独处的时候可以使用哈，那彼得就上到屋顶去祷告啊。那所以弟兄姐妹，如果我们当中有一些在有一些是服侍的，特别是你服侍比较多的弟兄跟姐妹，我就鼓励你有一些时间可以单独，因为上到屋里不见得你们家屋顶可能不能去了。我是我的意思是说，你要去有一个你的独处的时间，与神相遇的地方那不只是要做工了。所以彼得，我们看到彼得是使徒，那可是彼得到了约帕这个地方，神要他去约帕嘛，他就去了。那他去的时候，他其实不是只是忙忙忙忙着服侍，没有，他他不只是服侍，他也有一些时间与神独处。我觉得这个很重要哈，服侍的人一定要找到这个诀窍。我们需要在人群的当中与人联结，这是团体；可是我们也需要在隐秘处，在隐秘处就是与神相交哈。这个通常都是在独处的当中，我们可以去经历神，这个很重要哈。所以记得不可少的只有一件，圣经里面有记载，玛利亚已经选择那上好的。哈，因为往往，往们往往我们最容易的，就是在忙碌的当中，却忘记了最重要的事情。最最重要的事情就是去依靠神啊，因为我们是受造物，神是创造者，所以受造物要一定要常常回到那个创造主的面前，我们才有办法重新得力哈、啊。所以神的儿女们，记得要常常回到神的翅膀下隐密处，我们才有办法重新得力。因为我们常常说，圣经里面用老鹰来比喻我们，因为老鹰是如鹰展翅上腾，老鹰依靠的是上升气流。不是靠自己的努力，一拍，一直拍翅膀。啊、最特别的是这样，小鸟都要靠靠,靠拍翅膀才有办法，才有办法飞翔。可是老鹰不是，老鹰始终是找到那个上升气流，利用那个上升气流去往去去飞飞翔，所以它飞是不费力的。啊，所以神的儿女应该要学习倚靠圣灵。那我、嗯、哥尼流在祷告的当中就看见异象，那彼得同样的也是在祷告中看见异象，所以我们注意到祷告很重要。在祷告的当中，祷告祷告的当中，其实我们我们可以看有机会看到神的意向，听到神对我们说话。所以有人说，祷告是为神铺路哈，让神可以推展他的行动。那如果没有人的祷告来跟神配合的话，很多时候神往往就不做任何的事情。所以祷告很重要，祷告很重要。那如果我们渴望神在我们生命当中的旨意成就的话，有兄姐妹要多多多多祷告哈。那特别是服侍神的人呐、啊，服事神如果不常祷告，我们就很难被神好好的使用，因为我们是与神同工。记得我们是与神同工，既然是属灵的事，就回到属灵的源头，不是你自己想做什么就做什么，而是要慢下来问说：主啊，你要我做什么，我就去做。这个这个很重要哈，因为神先让神对我们显明他的心意，然后我们照着去做。那马丁路德就是改教那个马丁路德，他他说我有这么多的事情要做，所以我每天必须花三个小时祷告，因为他是改教的时候面对非常非常大的压力。那我不是要求大家要讲、呃、要去花三个小时祷告，我没有我没有这样做，我没有邀请我不需要。那可是如果你的事工越多的话，鼓励你祷告要越多。好，我们来看第十节，第十节讲到说觉得饿了想要吃，那家的人正预备饭的时候，彼得就魂游向外，所以辛普杰翻译讲的。呃，我们更容易理解。他说肚子饿了、啊，他肚子饿了，但午饭还正在预备，他就出了神哈，啊、我就想到读这些经文的时候想到，呃，有一年带着小组组员，二零零六年吧，那一年去去呃访韩访韩盛会，有禁食七天，禁食七天，那第二天就好多人见异象了哈、啊，就好好多人就魂游向外了，因为饿了三饿了饿了三餐嘛。足足足足距离上上一次，上一次是晚上嘛，晚晚上可能是礼拜一的晚上就，就就就是最后一餐，然后礼拜二三餐都没有吃嘛，到了到了礼拜三的早上，大家开始开始陆陆续续有人回流向外了哈，开始有人看到肯德基的炸鸡，有人看到麦当劳的汉堡，就是每个人都看到自己想吃的东西。那那彼得当然不是这样子哈，彼得彼得不是这样子可是他就开始恍神了哈，他他魂游向外，他魂游向外，所以属属于一种一种不寻常的状态，好像在做梦，可又不是睡着啊，又不是睡着啊，那他就觉得饿了，所以很多时候我我们看到说饥渴慕义的人有福了嘛哈，所以饥饿，你肉体神常让我们去经历饥饿，饥饿的时候我们就知道我们需要食物。那我们灵里面也会饥渴，是吧？灵里面会有一个渴慕，那渴慕，渴慕，神就给我们充满了。所以神的话也说，让我们怎么大大张口，就给我们充满。可是如果你觉得你够了，你更不会想要张口，不是吗？你到底，当你觉得你一点都不可，你就不会张张开口了嘛。所以让我们常常对在灵里面常常觉得渴慕，在灵里面常常觉得不够，我们渴望被神更多的充满啊。那啊，所以其实。其实，呃，彼得他看到的意象是他在祷告的当中，那然,然后有点是恍神的情况，有点是，在魂游向外的时候所发生的哈、哦。所以啊、呃，所以我们所谓的意象，不见得是说一定是肉眼眼睛可以看得到很具体的东西哈、哦，不是，而是在灵属灵的境界里面的一种光景哈、哦。所以我们在追求，如果你你很渴慕看见意象的话，不要不要去一直限制说上帝让我眼眼睛可以看到，通常都不是都眼可以看到的哈、哦。好，我们再看十一节。看见天开了，有一物降下，好像一块大布系着四角垂在地上啊，所以你就想象说有一块大的布，那大的布要降下来，因为有那个那个不容易，因为有风风阻啊，那所以它的细一块大布，那四个角四四个角四个角落四个角落就被牵着四个角，然后降到地上啊，这是新普界的翻译啊，所以我们就看到天开了，所以彼得天开了，表示说彼得所看见的意象是从天上来的启示我们讲天开的意思是这个。那有一物，有一物降下，讲的是一块大布，好像一块大布。那大布就象征福音的网啊，福音的网是可以接纳所有的人，不只是犹太人包括包括啊犹、呃、太人跟、呃、外邦人都可以，都可以得救。那细着四角垂在地上，刚刚提到过了哈。好，我们来看十二节，十二节里面呢，这个里面有什么呢？有地上各种四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟那呃新普学翻译就是说里面有各式各样的飞禽走兽，还有爬虫。那这张指的是什么？各族各方啊，各民啊，各国的人啊、喔，讲的是各种各种民族的人，白种人、黄种人、黑人，各种各样的人都可以得救。十三节又继续说了，那不只是看到，我们一直讲到说，神不只是让他们看到，还让他们听到，所以他们完全不会误解。有注意到吗？包括亚拿利亚，亚拿尼亚看到异象，可是神同时对他说：“你去为扫罗安葬。不是嗎”为什么？我们可以看到，他不只是看到。陈不会让他们在迷迷糊糊的，刚刚不知道这个这个是什么意思，所以还对他说话。彼得起来宰了吃啊！彼得起来宰了吃啊！所以吃东西，你吃东西表示，当你吃那个东西，表示你接纳那个食物，你知道吗？啊，比如说我们当中有没有人不吃什么牛羊什么之类有没有吗？有没有人不吃牛牛羊肉的？都吃啊！啊只有只有我们家有几个人不吃，呵呵呵呵啊、因为因为从从从小跟着。跟着我岳母，所以每年生母就不吃牛肉跟羊肉他们总觉得以前牛是耕田的嘛，啊，对。虽然他,他也知道说牛牛可以吃，可是他他就怕那个味道。他现在已太久没有，他就怕那个味道哈。那可是这边就讲到说，彼得起来把他们宰了吃，把他们宰了吃哈。那所以其实其实呃，神的心意，我如果我们仔细看神的心意，神的心意是要借着福音去得着一切的人。耶稣的血不只是为犹太人流的，也是为我们所有的人流的。啊，这要讲的是这个这个部分在罗马书的一章十六节，神的话也这么说：我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。有有这些经文嘛？哈，我们可以看得到，福音是要救所有的人那希伯来书，希伯来书的二章九节，我们一起来读，应该有这些经文，我们一起来读。希伯来书有吗？希伯来书的二章九节，希伯来书的二章九节，啊，如果没有，大家听我念就好了。唯独唯独见那比。比成为比天子小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人长的死位。所以主耶稣是为人人长的死位，不是为犹太人而已，是为每个人长的死位啊。所以耶稣不是不是单单只为了某一个族群，不是只是单单为某一个族，他是为全人类啊。所以在教会的里面，我们特别特别要留意的就是，不要去排斥那些可能。想法跟你很不一样的，或者看法跟你很不一样的人，应该是要能够接纳所有的人，特别是那些信心软弱的，我们仍然要接接纳他们哈。在罗马书的十四章的一节说的，信心软弱的你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事哈。特别是信心，你认为信心强壮，请你去担待那些信心软弱的，去接纳接纳他们那相信相信有一个一段时间过后之后，他们信心可以越来越强壮的。好，我们来看十四节。那看到这个部分呢，已经对他说了，彼得起来宰了吃哈。那彼得怎么回答？彼得说：“主啊，这是不可的。凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过那新普的翻译是彼得坚决的说：“不行啊，主，凡是被我们犹太立法定为污秽跟不洁的，我从来没有吃过那当然在立位记立位记的十一章，我我当时忘了列哈。立位记的十一章的四十五、四十六节，他讲到说：“四十五节到四十七节怎么说呢？呃。”我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。这是走兽、飞鸟和水中游动的活物，并地上爬物的条例。要把捷净和不捷净的、可吃的与不可吃的活物都分别出来哈。所以，实在四十五节之前就有一段很长很长的经文在讲什么东西不可以吃,不吃、不能吃、不能吃、不能吃，什么可以吃、什么不能吃。在利位记里面吃的非常记载的非常非常多这个哈，这就是摩西律法里面的条例规定，走兽、昆虫、飞鸟，它分成捷净的跟不捷净的。那犹太人不可以去吃那个不捷净的活物，这个是在旧约的时代。那可是神已经让彼得见异象了，彼得还是说万万不可，不可以，不可以哈。所以这个部分就是他跟他的原来的观念在打架了新的耶稣，耶稣他已经信耶稣了，他已经他已经是基督徒了。可是他犹太教的观念还在里面，还在脑袋里面。犹太教里面要讲守节期，犹太教犹太教里面讲说要吃那个可以分别出来的食物，有些是不能吃的。那他在打架，因为这一块。耶稣没有讲这么清楚，所以神透过彼得，因为彼得是使徒，使徒之手，透过从他开始调整，他就会调整到其他的人。好，那这边就讲到说，哎，凡俗物和不洁净的物，所以有没有注意到俗跟圣，啊，圣跟俗之间是相对的嘛？那不洁净跟洁净的也是相对的。那摩西律法就直接禁止犹太人去吃那个食物，还有不洁净的物哈。那所以，我我们刚刚就提到说，即使他们已经信了主耶稣，可是，在犹太人的心中，这个根深蒂固的观念已经已经很久很久了。从摩西颁布律法到到那个新约的时代，耶稣那个时代，至少过了一千五百年。中年已经过了很久很久，所以已经我们常说习惯成自然所以难怪彼得会说那句话說，说我从来没有吃过，因为彼得一向非常严守律法的规条那这是本身是好的，并没有不好，可是他在经历一个冲击啊，从这、那个从犹太教他有信的信的。净的耶稣所以他这他会这么说哈，所以这个食物跟不洁净的物呢，其实象征原来是什么？原来外邦人，外邦人是一群远离神的人，是一群被视为是有罪的人。因为犹太人他们自称是上帝的选民，也是上帝的确是特别拣选他们啊。那所以跟犹太人不一样的就是他们是远离神的，是有罪的。那这边食物跟不洁净的物象征是他们。所以，如果我们从这这张经文来看，有没有有没有注意到，有看见吗？人的主观、人的成见、人的传统做法是顽蛮顽固的哈。所以主那个彼得才会说主啊，这是不可的，我从来没有吃过哈。特别有跟信仰有关的传统观念，有的时候是牢不可破哈。比如说守节期，我记得我妈妈信祝了，我妈比我早信祝。她信祝以后呢，她每次她还在常,常看农民历哈。农民历，他讲初一以前要拜拜，初十五要拜拜，他会记得哪一天要干嘛。我说：，你不是信主了吗？那时候我还没有信主，我都会说：，你不信主的话，你干嘛还看农民历？农民历丢了吧？你还看吗？这天凶吉吗？还看这个吗？不用了。可是因为以前他已经拜了几十年嘛，他们信主的时间也也蛮晚的了，啊，都都已经是二二十，大概就是二十七八年前的事了哈。那那可是那个时候他们已经那个已经五六十岁了啊，所以你看他已经很习惯。习惯到了人人人是一个习惯的动物哈，所以有时候到一个程度，因为你那个习惯成自然，那你到一个程度会听不进别人的话，因为你已经变成习惯了。那有没有注意到彼得连神都自己开口了，还是听不进去？所以我们要很很小心哦、喔。你你信主，我甚至就是也信主嘛。所以有的时候你还是会做自己习惯性的事情，可是那跟圣经里面讲的可能是抵触的哦、喔。所以我们信主之后真的要，难怪圣经里面说我们要成为新皮带是吗？新瓶呢才能成为新酒跟油嘛，哈，那可以，你可以开始自己留意看看，哎、欸，会不会常常你也有意无意说，哎、欸，我从来没有，你会拒绝神要神要带领你说，你说我从来没有怎样，或者是说啊、哦、我就是这样，彼得说我从来没有吃过这个嘛，啊，你会被會,会不会就是这样子，啊，所以传统跟习惯常常会拦阻我们去顺服神的旨意哈，所以我们我们非常非常留意。那最后十五节这个地方，第二次又有声，所第一有声音说了，第二次再来一次。有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物你不可当作你不能称为不洁的。”在新普卷翻译这么说神所索洁的所以其实外邦人也被洁净了因为耶稣借着耶稣的血、耶稣的十字架所做的一切，不只是犹太人包括所有的人都可以得着，都可以得着救赎。那重重点是要不要去相信耶稣，所以。呃，原来在礼节上，在礼仪上面被认为不洁净的外邦人，已经也被神洗净了。所以犹太人不应该再歧视他们。所见弟兄姐妹，我们今天信主的，我们不要去瞧不起那些还没有信主的人。他、啊、那些人，那些人已经，耶稣也为他们留保险了，剩下的是他们还没有接受耶稣、相信耶稣而已。所以，所以他们也可以得到那个救恩，只要他们相信，只要他们愿意接受耶稣啊。所以要我们要非常非常留意圣跟俗的分别，记得不是你说了算。是由神来定义什么是圣洁，什么是世俗其实在于有没有被神洁净过。所以不管人、事、物，都是用这个原则啊，不是由我们决定的。最后十六节，这样一连三次，那物随即收回天上去了。所以我不知道会不会现在人常常说，因为很重要，所以要说三次因为这个很重要嘛，所以让他看彼得看到三次，彼得就不会错过，所以我说很多世界的东西从圣经学的他们如果身经好好看的话，就会看到一连三次，那彼得完全不会 miss 掉。所以重要的话，不是说我们说说三次嘛？我说我,我猜啦，因为圣经里面讲那个尼西米里面的打告也是讲主啊主啊主啊讲三次所以很多重要的事情，就是你可以看到圣经里面都有都有记载所以一连三次，所以神一连三次让再把这个意向显给彼得看，就是要让他知道，让他知道神的旨意是什么，让他完全不会模模糊糊说。知道，如果只出出现一次，他会说我刚这是不是真的谎词？真是太饿了，所以才会谎词。可是，一连三次，他他会很清楚，这绝对是出于神啊，要他改变一个新的观念。因为要一个人改变一个根深蒂固的观念，太太不容易了。所以神连续显现三次，让他永远不会忘记，这个是从我而来的哈。那其实我你可以想想看，我自己是常常犯这个错误了，就是。信主以前的做法，那信信的主之后还是用原以前方式的做法，啊，比如说你在工作，你信主了，可是你你信主以后，只要我们去依靠他，可是往往我们把信主以前的工作方式、工作方法又带到信主以后，不是吗？啊，可是很多时候，如果你是在服侍神，既然服侍是是神的工作，我们就要学习更多的问神说：上帝，你要我做什么？或者或者说，神要我做那个部分，因为我们可能都很会做事，我三十多岁在信主嘛。所以，我甚至就岁以前就已经养成一道，因为上班已经上班了十几年了，所以我很知道怎么上班啊，我很会做事啊。啊可是有的时候就要慢下来。神要我说什么，要我做什么，我就要开始慢下来，按照神的方式去做因为神如果要做一件大事情的话，肯定是按照他的方式，而不是照我们的方式有。有注意到吗？神做大事的时候，都不是按照我们的想法，他他会有他特别的心意，所以他一定要先在我们脑袋里面改变我们的心思意念。所以我们说，今年是什么更新的一年，是吧？巴不得我们每一个人都可以被神的心意更新的变化。好，那因为我们思想一旦受到传统的那些宗教习惯的影响，就很难改变哈。所以我们说，彼得三次看到这个意向，还是坚持己见。有没有注意到，彼得其实已经做了一些非常了？我们不要笑彼得，因为彼得已经很了不起了。彼得肯住到住到那个他住在皮匠家，是吧？他住在皮匠家，对他来讲已经是一个很了不起的事情。当时犹太人是不嫁给，如果他的职业是皮匠是，是不会嫁给他们的。为什么？因为被认为不洁嘛，被认为不洁净，因为他们会杀动物，会杀动物，杀杀物的，用他的皮革来做成做成东西。所谓皮匠就是拿动物的皮去做成做成东西嘛，都都是皮革的制品。所以他们是一种被认为不洁净的哈。所以彼得愿意住在这个家，已经是一个大突破了哈。所以他已经大突破，可是人往往要突破我们是一个。一个一个一个突破还不够啊，还有很多观念需要被突破。有没有注意？我们有很多观念需要被突破，不是只有一个而已，是有很多个观念要被突破、啊、所以、呃、那那在在那个彼得，彼得其实很妙，因为我们说五旬节到了，彼得不是讲第一篇讲到很厉害的讲到，他说什么？他用他用约尔书还记得吗？我们在陈跟使徒行传的时候，约使徒行传第二章，彼得讲的第一篇道很厉害。他说凡有血气的怎么样？圣灵要临到凡有血气的，是吧？外邦人有没有血气？不只是犹太人有血气啊，外邦人有血气。可是他自他,他自己不知道他在讲什么。很多时候我们不知道我们自己在讲什么是吧？他他很感动，他要说出这句话：圣灵要浇灌凡有血气的。可是他还是想血气的是犹太人，他还没有想到凡有血气的包括外邦人啊。这是神要一步一步一步,一步调整他的观念啊。当时他没有完全明白。那其实彼得。彼得他已经肯跟这个这个皮皮匠住在住在一起，所以他已经开始在改变了啊。可是他心里面还有存在其他的偏见，偏见其实很多嘛。所以其实为什么我们可以从后来在那个加拉太书里面，保罗不是指责彼得吗？他他说保罗随同呃保罗责责备彼得说他跟其他人一起作假，因为他其实跟外邦人一起吃饭。可当其他使徒来的时候，好像是雅各来的时候呢，他赶快借故离开，赶快说他他不要让别人看到他跟外邦人一起吃饭。有没有注意到当时的使徒基本上怎么面对外邦人？这是他们一个很卡的问题、哦、他们知道你们要去使外民做人们的，这个外民当然肯定是包括非犹太人、哦、可是他们就卡住了。那因为犹太的律法是不能跟外邦人一起吃饭，外邦人吃因为跟外邦人吃饭会踩雷啊。外国人吃的饭可能就是那些不干净的食物啊，所以你跟他们吃吃饭的时候，那同时吃饭不是表示你接纳嘛？你跟谁吃饭表示你接纳，所以从耶稣开始被骂嘛，是吗？耶稣被法利赛人骂说，他都跑到罪人那边去吃饭，有吗？啊，这是法利赛常,常讲说，耶稣跑到罪人，包括撒该家嘛，去住在撒该家，住跟吃一起吃饭，那是很严重、很严重的事情啊，对那个犹太人来讲。啊，因为他们守律法，他们守律法。那可是耶稣要打破这个，从他自己做示范开始。有注意到耶自己做示范吗？你看安息日，耶稣从耶稣调整他们对安息日的看法。安，耶稣在专门挑安息日疫病，有注意到吗？因为他们在安息日里面不能做所有的功，若做任何的工，所以耶稣在一直在调整他们。只是他们看了跟这个联想还没有想到哦，原来这个是他们的偏见，原来这样偏见。所以呃，天使天使给这个哥尼流的信息就是先承认哥尼流是一个很棒的人啊，是是被神所称赞的啊，那所以彼得才会说神不偏待人嘛。那天使除了承认承认哥尼流这个人是一个很不错的人之外，是一个敬虔的人之外，他又给他指示嘛，就是你应该派人去约帕这个地方找那个彼得到你们这边来指导你们啊。所以啊，哥尼流，哥尼流，我们说哥尼流这个人基本上他很特别，那我们相信当时腓利，腓利。到到那个加撒那个地方传福音给那个古时的太监，那之后他在往北到雅斯图，雅斯图，雅司图也是腓力塞人的五个重要城市之一，然后他就一路往北走，一直到一直到那个盖沙利亚这个地方，他一定肯定到处传福音，传福音。那这个呃这个哥尼流，他很显然应该有听见腓力传的福音，那这个时候他就在想说，我我相我是相信犹太教的，那。我又我要听了腓力讲的，那我到底要先成为犹教太犹太教徒才能成为基督徒吗？还是我直接信主就好了？我相信他正在讲这件事情，所以神就神就差派了彼得，也同时让哥尼流看到这个印象，不用这么麻烦，不用信犹太教才能信耶稣，直接信耶稣就好了，不需要经过这个，所以外邦人不需要隔离，不需要什么，直接信主就好了。那那些邪器仪式都不用了，全免。有注意到吗？这个是圣经里面看到，这是一个非常非常。非常大的一个剧烈的改变哈，那我们我们要非常留意。那彼得，彼得说那个主啊，这是不可的。其实更更直接的意思，翻译其实是说主啊，万万不可。有没有注意到彼得曾经也对主说过同样的话，在洗脚的时候有吗？洗脚的时候针对其他人洗，洗到彼得的时候，他说主啊，万不可如此，担当不起，不要。那那他说你用不用不可洗我的脚，所以这是同一个人，同一个人讲说。主啊，万不万不可如此，所以这个地方说主啊，这是不可的，万万不可啊。所以这个这个这个地方，我们看到，哎、欸，彼得彼得彼得就是这样的人哈、啊。可是又有声音对他说，神所拣选的，你不可当做当做当做食物，当做其实这个是一个啊，其实啊，彼神要透过他的他的最大的最大的门徒告诉他们，告诉他们说，其实这个东西都要丢掉吧。过去那个旧约有一些繁文缛节，要永远丢掉啊，要永远丢掉。所以其实其实换句话说，神在说什么？以前关于旧约里面关于食物的那些命令，通通都废掉了。直接讲就是废掉。了。所以在耶路撒冷会议的时候，有没有讲到说这些东西通通都不用管，不用管了？啊，这在呃使徒行传十五章就会讲到这个部分。所以其实人不要再把神已经说这是在圣洁里面，在已经神认为说这是圣洁的东西，你不要把它当作是不洁的哈。一切都以神的眼光为主。那最后我看到，在这个地方我，我就我就蛮羡慕出代教会，不管任何人都跟圣灵的关系很深，有没有？大家都可以看到异象，都可以听到神说话。我巴不得花法教会也是这样子，每个人都可以跟神有跟跟圣灵有非常亲密的关系。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是我们看我们说祷告，祷告让我们得到神的启示，神的话语可以明白神的心意，可以领受神的意向。那请问你有你有这样的经验吗？在祷告的当中去？不管是得到启示、听到神的话、明白神的心意，或是领受神的意向，有吗？好，再来第二题，请问你会不会在忙碌的当中就忘记祷告了，或者是忽就忽略祷告了？那神的儿女们，我们需要常常回到神的翅膀下隐秘住，我们才有办法重新得力哈。啊，就很像老鹰，老鹰如鹰如鹰展翅一样，是要依靠上升器了。这给你什么提醒？好，第三题，请问你会不会会不会使用这这样的话说？我从来没有，我从来没有。我从来没有，我从来没有吃，我从来没有，我就是这样来拒绝神的带领，有没有？因为很多是，我们说神是做心事的神嘛，啊，所以神既然是做心事的神，所以肯定很多时候神对你说话都是第一次，你第一次听到，因为你以前都不是这么做的，啊，所以如果你渴望神在你身上做心事，你就要开始把这个我从来没有，我就是这样丢掉啊。那因为我们讲到更新嘛，更新另外一个说法其实就是改变，那改变就是什么？脱离舒适圈嘛。你在舒适圈里面可快乐了，可是神不要我们停在舒适圈，神要我们脱离舒适圈、啊，神要我们去不断地到新的地方去，去是是没有人去是没有去过你没有去过的地方，是你用旧的方式行不通的地方，哈、啊，啊，最后，旧我们说旧的制度已经被扫除了，哈、啊，旧的制度已经被扫除了，那如今人们不需要仪式条文跟律法，就可以直接与耶与耶稣相联合的哈、啊，建立关系，那这给你什么提醒？不是靠着什么仪式。很多宗教，基督教大倒是仪是最少的，有注意到吗？佛教徒可能要朝朝见他们的神，要三跪九叩，有吗？然后然后太教徒九点、十二点、三点祷告，回回教回教徒加码一天五次，啊，定时定点朝向麦家那个地方，有注意到吗？所以基督基督徒是很少的，很少。那那想想看，那再给你什么提醒？好，现在是七点五十一分，我们到七点五十八分，我们再一起来祷告。首先，我们就跟神来祷告，我们向神来告白。我们渴望跟神有亲密美好的关系，让我们喜欢祷告，让我们可以享受祷告。更重要的是，我们可以在祷告当中，不是只是把我们想要的那些那些好像把神当作神的供，把我们想要的东西丢给神，不是。更，我们可以在祷告当中可以得到神的启示，可以得到神的话语，可以更明白神的心意，可以领受神的意象。我们就可以开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨。带领每一位神的儿女，我们就来到你面前，向来做一个告白，做一个决志，就是说我们好渴望跟你有正确美好的关系啊！带领每一位神的儿女，今天早晨啊，圣灵的火焰焚烧焚烧在每一位神的儿女的身上祷告的火焰焚烧在每一位神的儿女的身上，让我们喜欢祷告，让我们也享受祷告，让我们更多人祷告，而是不只是在周四祷告会当中，也是在每一间祷。告。是我们可以在祷告的当中，更多的领受你的话语，啊，可以得到你的启示，可以更加明白你的心意。老师总带领我们，我们渴望，渴望看见，好像住在教会的这些、这些使徒、这些、这些门徒，他们跟你都有非常美好的关系。总我们渴望，我们也可以跟你有这样的关系。总谢谢你，总谢谢你，赞美你。我、嗯、们继续来祷告，我们下次来祷告，求神来，求神来帮助，求神帮助我们挪去、挪去我们身上的什么从来没有啊，就是我就是这样。啊、谢谢你今天的早晨，我再一次没有来到你面前向你祷告。今年是更新的一年，转渴望你的生命，我们新的一年可以被生命更新的变化，让每一位神的儿女都可以成为新平台，可以成装新旧更牛。求神同去我们的身上，无论什么从来没有，从来不会，就是这样的一个借口，转带领我们，带领我们，而求神，求神来使用我们。转、啊、谢谢你，转、啊、谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是向上天祷告，我们祈求神的话语可以充满我们的思想，让以神的心理、以神的眼光来看待一切人事。物，以至于神所决定的，我们就不会把他们误解，我们就以开口来。这边呢，祝福大家有美好的一个周末，跟家人有美好的相处。